0: benvinguts a un podcast en el qual l'alumnat del Servei Comunitari de Quart d'ESO de l'Institut Gallecs ens parlarà dels hàbits climatarian o també anomenats climatarians o climarians en les seves adaptacions al nostre idioma. En resum, són uns hàbits dirigits a rebaixar la penjada de diòxid de carboni en el nostre dia a dia. En aquest podcast us parlaran dels hàbits climaterians relacionats amb els aliments, la seva compra, el seu transport, conservació i cuina. Són accions directes i senzilles que es troben a l'abast de tothom i que poden tenir un impacte positiu molt més quantitatiu del que podem arribar a imaginar. Això, a més, seria exportable a altres sectors. Comencem!
1: Avui jo us explicaré per a què serveix comprar a prop de casa. Cal triar un fer aquesta compra. Si el nostre principal objectiu és reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, no té cap sentit desplaçar-se amb cotxe per a fer la compra. Un climatarià compra a prop de casa i es desplaça caminant en bicicleta, evitant l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Estaràs aportant altres beneficis, a més de reduir la contaminació i contribuir a una millor qualitat en l'aire. Estaràs ajudant al petit comerç local.
2: Jo parlaré sobre els productes de proximitat. No tot és el preu, també has de pensar en el recorregut que porta al darrere. Comprar productes de fora causa 4,212 milions de tones de CO2 a l'any i sovint implica macroplantacions amb un munt de plantes i paisatges danyats. En canvi, si ho compres a prop de casa, el recorregut és menor i les emissions de CO2 també. A més, són productes més frescos i quasi sempre en un bon punt de maduració. I tens la confiança amb el teu ganador per saber si porten lluit de pesticides, fertilitzants de síntesi, herbicides... No com a les produccions en massa, en les que els que sí que i a més no coneixes qui és l'encarregat de la seva distribució. Hola, avui us parlarem sobre els aliments de temporada. Els aliments de temporada són aquells que consumim en una determinada època de l'any. Si mengem aliments de qualsevol origen, sense importar l'època de l'any en què siguem, vol dir que aquests productes provenen de regions llunyanes, el que suposa una despesa d'energia elevada i molta emissió de gasos contaminants. Segons les dades del 2011, es van generar 4.212 milions de tones de diòxid de carboni a importar productes d'origen llunyà, que no eren de l'estació corresponent a nivell climàtic. Per ajudar a reduir aquestes emissions i donar suport a la sostenibilitat de la Terra, hem de comprar aliments recollits en el seu punt òptim de maduració i de proximitat. Això afavoreix l'economia local i regional, a més de ser l'opció més sostenible a nivell ambiental.
0: Caram! 4.212 milions de tones anuals segons un informe del 2011. És a dir, que en realitat aquesta xifra actualment pot ser molt més gran. Uh, I ens heu dit tres mesures fantàstiques per reduir-ho. Comprar aliment de temporada, de proximitat, i a més a més, comprar a prop de casa. Molt bé, nois i noies. Però encara tenim més coses, no? Què més ens podeu dir?
2: Hem de consumir més aliments crus perquè establim l'energia en coure, bullir o fregir. Per tant, no emetem el diòxid de carboni associat a la combustió o a la utilització de combustibles fòssils per a generar l'electricitat. La carn té una petxada de CO2 elevada perquè per criar els animals s'encadenen processos que consumeixen energia. La llum, l'aclimatació, la producció, etc. A part, si són aliments de larga distància, el transport emet molt CO2. Per això és millor consumir els productes de la terra, com són verdura, llegums o fruita. I si pot ser de proximitat, amb això reduïm molt la petxada de carboni i a més aportem més nutrients saludables al cos.
1: La producció ecològica té en compte factors com el clima i el tipus de terra i s'adapta millor al canvi climàtic. L'agricultura orgànica, en pretendre una millora del sòl i potenciar la fertilitat, reté molt més carboni que l'agricultura intensiva.
2: La producció ecològica ajuda a lluitar contra el canvi climàtic, ja que no depèn de la importació de molts productes, com fertilitzants, herbicides, pesticides i llavors seleccionades a més de contribuir a la sostenibilitat alimentària i a la biodiversitat dels ecosistemes.
0: Bona idea consumir més fruita i verdura que moltes vegades no requereix cocció i a més ens facilita el poder adquirir productes de la terra i de proximitat. A més ecològica ens dieu perquè la gent moltes vegades no pensa en tots aquests productes que requereix l'agricultura intensiva i que consumeixen una gran quantitat d'energia, ja sigui en extracció, en processament o en transport. Però un cop els aliments ja són a casa, podem fer alguna cosa més.
2: Avui us parlarem sobre cuinar més i congelar. Cuinar més quantitat de menjar i congelar és una bona manera d'estalviar energia, ja que s'aprofita millor aquesta i cuines menys vegades. La calor per descongelar i rescalfar es menor, pel fet que cuina els aliments és un procés més lent que requereix més estona de consum. Alhora, obtenim sempre l'energia elèctrica que consumim per mantenir la temperatura del congelador, i les dues accions combinades contribueixen a reduir la penjada de CO2. Avui,
1: jo us explicaré el per què no s'ha de llançar el menjar. Segons l'estudi de la FAO Global Food Looses and Food Quest, cada any 1.300 milions de tones de menjar, un terç del produït al món, es perden o malbaraten. Aquest fet té importants conseqüències a nivell social i ambiental. La que més escandalitza és que, mentre això passa, bona part de la població mundial passa gana. Però també considerem l'impacte sobre la sobirania alimentària dels països que exporten aliments, part dels quals no arriben mai al consumidor. L'efecte sobre els preus globals dels aliments bàsics, el sol agrícola, fertilitzants, aigua, energia, embalatges i altres recursos malbarats en menjar que finalment no és menjat. Les emissions de CO2 del sector agroalimentari a Europa un 20% corresponent a menjar malbaratat o perdut. I ara us explicaré com evitar i llançar menjar. Planificar els sàpats, no feia la llista de la compra el que ja tenim en casa. Comprar granel sempre que es pugui, ens permet comprar només el que necessitem i reduïm els plàstics i els cartons dels envasos. Conservar els aliments en condicions. Natellar periòdicament la nevera. Això és important per higiene, per seguretat alimentària i per conservar bé els aliments. Ordenar la nevera ens ajuda a saber el que ja tenim a casa per a la següent compra. Aprofitar les restes d'àpats per menjar de tapes o per a cuinar i o complementar altres plats podeu trobar eines, consells i receptes a somlendeprofit.cat.
2: Jo us parlaré sobre els electrodomèstics eficients. L'eficiència energètica dels electrodomèstics s'estableix mitjançant classes o categories. Les classes van identificades per colors i lletres. Aquests electrodomèstics ofereixen una resistència i durabilitat molt llarga, i tot i que poden semblar cars, amb el pas del temps hi ha un estalvi econòmic important. A més de tot això, són millors per pel medi ambient, ja que al consumir molta menys energia es generen menys casos d'efecte hivernacle al llarg de la seva vida útil. Alguns electrodomèstics que porten l'etiqueta són els frigorífics, les rentadores, les assecadores i els rentaplats. Temperatura del frigorífic i el congelador La temperatura ideal de la nevera pot estar al voltant de 4 o 5 graus. El congelador s'ha de trobar a menys de graus com a valor més baix, mai per sota. D'aquesta manera, us assegureu que els aliments es troben en perfectes condicions per a l'ús i no malbaratem energia i llum. Fent cura i estalvi des de la teva cuina. En utilitzar el forn es consumeix molta energia, juntament amb mesos electrodomístics de casa. Els números surten disparats. Podem fer un canvi d'això nosaltres, disminuint el seu ús o només per ocasions. Sempre hi ha erupcions més econòmiques a l'hora de cuinar després és molt fàcil d'utilitzar i faràs un estalvi molt gran. Com emdic el seu nom Express es farà més ràpid al menjar. Un exemple d’això és el seu temps de gucció dels aliments, ja que no varia en menys de 10 minuts. Aquesta alternativa és bona i ja en què substituït una, una energia que en consumia un nivell bastant alt, per un temps més prolongat per altra que consumeix poc en menys temps.
0: Doncs, moltes gràcies, molt interessant però em consta que els hàbits climatàriens no acaben aquí. També podem parlar dels plàstics. Endavant, nois! Avui us diré com reduir plàstic. La producció de plàstic requereix derivats del petroli i també energia, per tant genera CO2. El plàstic triga en 300 i 1.000 anys a degradar-se. Cada residu de plàstic que no es recicli o s'incineri acabarà en algun altre lloc del nostre planeta. Els animals s'estan alimentant de plàstics i la massa de microplàstics acumulada a tots els essers vius va augmentant. La incineració de plàstic produeix CO2 i els altres gasos i partícules que, en suspensió nocius i o tòxics. Com a maneres per a reduir plàstic en tenim dues. La compra de productes que no estiguem basats en plàstics i buscar alternatives per les bosses de plàstics, com poden ser el carro de la compra, el cisteil, malles de cotó o gi, bosses de cotó, bosses de paper, carmanyoles, pots de vidre, etc.
2: Com puc saber la petjada de CO2 dels productes que compro? I puc consultar maneres de reduir el plàstic? Tot i que cap producte es ven amb una etiqueta de la seva petjada de CO2, sí que tenim referències del tonatge de CO2 associat al consum globalitzat. Podeu consultar aliments quilomètricos també hi ha webs de suport sobre maneres de substituir i reduir el plàstic, com www.vivirsinplastic.com i podeu consultar el vídeo Vivir sin plàstic, mai millor dit, és a les nostres mans.
0: Doncs sí, com heu vist, mai millor dit, és a les nostres mans. Moltes gràcies, nois, per aquests recursos. Aliments quilomètricos, on podreu trobar doncs la petjada de CO2 segons alguns estudis associades a, a tot això que hem comentat en el podcast també el vídeo documental eh, Vivir sin Plástico, molt interessant tots els recursos i consells i el procés que mostren de com eh, una parella va intentar substituir el plàstic a les seves compres i també recuperem, que ho hem comentat també en el podcast un altre recurs molt interessant som gent d'aprofit, per aprofitar el menjar, receptes molt interessants també. Doncs moltes gràcies a tots els nois i noies del Servei Comunitari de Quart d'ESO de l'Institut Gallecs i també a tots vosaltres per escoltar-nos. Fins a una altra.